0: 找来了那本书，重温了罗姆洛斯、摩西和俄狄浦斯的故事。突然，他出现了。他看到他在他前面，怀里抱着被红围巾包住的乌鸦。这个形象令他为之一振。这个形象的出现是来告诉他，特蕾莎还活着，此时此刻和他在同一个城市里。除此之外，其他什么都不重要。记者打破了沉默。我理解您，大夫。我同样不喜欢惩罚别人，但是我们要的不是惩罚，而是免除惩罚。我明白，托马斯说，他知道，几秒钟之后他可能会做出一项举动，这一举动或许称得上慷慨，但可以肯定毫无用处。这一举动就个人而言还令他不快。儿子还说。你有责任签名，责任。儿子向他提起责任，这是他听到的最糟糕的字眼。特雷莎双臂搂着乌鸦的形象再次出现在他的眼前。他想起来，特雷莎告诉他，昨天晚上一个警察来酒吧纠缠他。他的手又开始颤抖。他也老了，他什么都不在乎，只在乎他。他六次偶然的结果。他。是主任坐骨神经痛生成的花朵，它是所有耶稣斯赞的对立面，它是托马斯唯一真正在乎的东西。为何还考虑要不要签名？他的所有决定仅依据一个标准：不做任何可能伤害特蕾莎的事情。托马斯不能拯救政治犯，但他可以令特蕾莎幸福。不，就连这个他也做不到。但是如果在请愿书上签了名，他几乎能肯定，警察骚扰他的次数还会更多，他的手会抖得更厉害。他说：“挖出被活埋的乌鸦，比向主席递交请愿书要重要得多。”他知道这话令人费解，但自己深感满足。他感到一阵醉意向他袭来，突如其来，出乎意料。在向妻子宣布自己不想再看到他和儿子的那一天，他体验到同样的黑色的罪意。在往信箱里投下那封宣布放弃行医的信件时，他也体会到了同样的黑色的罪意。他完全不能肯定自己做的是对的，但可以肯定做了自己想做的。很抱歉，他说：“我不签名。”几天之后，所有的报纸都在谈论请愿书，自然没有一处指出这只是一个谦恭的请求，呼吁释放政治犯。没有一张报纸也用这篇短文里的片言之语。然而，见诸报端的都是那些长篇大论，用含糊吓人的字眼，讨论一份为新的反社会主义斗争提供了跳板的颠覆性宣言。签名人被指名道姓一一点出，伴随着他们的名字是让人脊背冷飕飕的恶意重伤和人身攻击。当然，这都是可以料到的。所有的公众行动，除非有党组织，均属非法，参与者都会置身于危险的境地，人人皆知。大概就因为这个，托马斯为没在请愿书上签名更感到内疚。说到底。他为何没有签名？他甚至不再清楚是什么促使他做出这个决定。我再次看到他出现在小说开端的形象，他站在窗边，看着院子对面楼房的墙。他就产生于这一形象，就像我曾说过的，小说人物不像生物那样诞生自母体。而是产生于一种情境、一个语句、一个隐喻。隐喻中包含了一种出于萌芽状态的人生的基本可能性，在作家的想象中，他只是还未被发现，或人们还未论及他的实质。然而，是否可以断言一个作家只能谈论他自己？无能为力的朝院子里张望，怎么也无法做出决定。在爱的激愤时刻，听到自己的肚子一个劲儿地咕咕作响，背叛，且不知该如何在那条如此美丽的背叛之路上止步，在伟大的禁军行列中举起拳头，在警察藏匿的麦克风前卖弄自己的幽默感等等。我知道这一切的情形，自己也都经历过。然而，小说人物并非产生于我的履历表中的任何一种情景。我小说中的主人公是我自己未曾实现的可能性。我爱所有的主人公，并且所有的主人公都令我同样的恐惧，原因就在于此。他们这些人物或那些人物跨越了界限，而我只是绕了过去。这条被跨越的界限吸引着我。小说要探寻的奥秘仅在另外一边开始。小说不是作家的忏悔。而是对于陷入尘世陷阱的人生的探索。说的够多了，让我们回到托马斯身上。他站在窗边，望着院子对面楼房那脏兮兮的墙，他有些想念那个长得翘下巴的大个子，想念他的朋友。这些人他并不熟，自己也并未加入他们的行动。就像是在火车站台上与一个陌生的美人交臂而过，还没来得及上前搭讪，他就上了开往里斯本或伊斯坦布尔的列车的卧铺车厢。他又开始思考，他当时到底应该怎么做？即便抛开个人情感，他仍旧不知道是否应该在给他看的那篇文字上签名。当有人逼迫你沉默时，提高嗓门，对不对？对。但是，从另一个方面看，为何各种报纸运用如此多的篇幅来报道这次请愿？新闻界本可以对整个事件不置一词，没有人会知道。他们说了，因为那是由国家的统治者一手安排的，在他们看来，只是天赐良机，为发动一个新的迫害高潮提供了借口。那他该怎么做？签还是不签？对于这个问题，也能以如下方式提出：是大声疾呼加速自己的死亡好，还是缄口不言以换取苟延残喘好？这些问题是否只有一个答案？他再次冒出了那个我们已经知晓的念头：人只能活一回，我们无法验证决定的对错，因为在任何情况下，我们只能做一个决定。上天不会赋予我们第二次、第三次、第四次生命。以供比较不同的决定。历史如同个人生命，捷克人仅有一部历史，他和托马斯的生命一样，将终结于某一天，无法上演第二回。1618年，波西米亚贵族鼓起勇气，决定捍卫自己的宗教自由。出于对坐在维也纳玉座上的皇帝的激愤，他们把皇帝的两个代表阁下从。赫拉德兹城堡的窗户扔了出去，三十年战争由此而开始，它几乎令整个捷克民族毁灭。较之勇气，捷克人是否需要更多的谨慎？答案看似简单，却并不简单。320年过去了，到1938年及慕尼黑会议之后，整个世界决定将捷克人的国家牺牲给希特勒，他们是否该奋起反抗？和数量是他们八倍的敌人孤身奋战，与1618年所作所为相反，较之勇气，他们表现出更多的谨慎。他们的投降标志着第二次世界大战的开始，结果是彻底丧失了作为一个民族的自由。几十年甚至几百年，较之谨慎，他们是否更需要勇气？到底该怎么做？假如捷克历史可以重演。每一回都尝试另一种可能性，比较不同的结果，这肯定是有益的。缺了这样的经验，所有的推测都只是假设的游戏。in more 阴 s 一次的阴 o 一次不算数，一次就是从来没有。波西米亚的历史不会重演，欧洲的历史也不会重演。波西米亚和欧洲的历史是两张草图，出自命中注定无法拥有生死经验的人类之笔。历史和个人生命一样轻。不能承受的轻，轻若鸿毛，轻若飞扬的尘埃，轻若明日即将消失的东西。托马斯再次以怀恋的心情想起驼背的高个子记者，几乎带着爱恋。此人在行动，仿佛历史不是一张草图，而是一幅完成的画。他在行动，仿佛他的所作所为可以无限重复，永恒轮回。他很笃定。从不怀疑自己的作为，他坚信自己是在理的。在他看来，那不是精神狭隘的表现，而是美德的标志。他生活在和托马斯不同的历史之中，活在不是一张草图的一部历史之中。过了不久，托马斯又在思考。为进一步说明上一章的问题，我在此照录：假设在宇宙中存在着这样一个星球。在那里，人第二次来到世上，同时还清清楚楚记得以前在地球上的人生和在尘世间获得的所有经历。也许还存在着另一个星球，在那里人可以第三次来到世上，带着前两次活过的人生经验。也许还有许许多多其他的星球，在那里人类可以不断的重生，每一次重生都会提高一个层次，日真成熟。这就是托马斯心中的永恒轮回。我们这些在地球上的人，对于其他星球上人类有可能发生的一切，当然只能有个十分模糊的想法。人会更聪明一些吗？成熟之境对人来说是不是唾手可得呢？人能通过不断重生得此境界吗？只有在这种乌托邦式的前景中，悲观和乐观的概念才具有一定意义。凡认为人类历史在五号星球上会变得不那么血腥的，为乐观主义者；凡不这样认为的，则为悲观主义者。家常读书制作，感谢您的收听。